0: Je luistert naar Discutavel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hallo en welkom bij de 61ste aflevering van Discutavel podcast. Deze staat online sinds 7 november 2019, maar zoals altijd kan je hem nog heel lang terugbeluisteren gratis en er voor niks. Ik ben Yvonne Smit, initiatiefnemer van deze allereerste Nederlandse podcast over ecologisch tuinieren. En deze keer staat de Iris centraal, ofwel de Lis. Dat is een plant uit onze vrije natuur. Je kent waarschijnlijk wel de gele lis aan de slootkant. Maar hij is ook veelvuldig toegepast als cultivar in tuinen. Nou, en nou ben ik zelf niet zo heel erg een fan van de cultivars van de lis. Maar wat ik wel geweldig vind is de, ja, de passie en het vakmanschap dat uh, plantspecialisten uh, blootleggen laten zien, zoals uh, Marianne Joosten. Als je eenmaal weet hoe de iris werkt, zegt ze, dan uh, kan je hem beter verzorgen. En... Dat is een uitgangspunt, een insteek waar ik eigenlijk helemaal achter sta. Met Joost heb ik straks een interview in de rubriek Discu-gesprek. Maar we beginnen met de Iris benaderd vanuit de cultuur en de plantkunde. En dan nu een plantenonderwerp, dat begint met iets verdrietigs. Maar soms is het leven zo en uiteindelijk combineer ik het toch met iets uh, moois en positiefs. Eerder dit jaar stierf een vriend van mij, hij was net als ik lid van het IVN, van de natuurvereniging. En ooit kreeg ik van hem een boek, een boek met de naam Planten en hun naam. Een botanisch lexicon. Het is een klassieker uit 1970 voor iedereen die geïnteresseerd is in botanische cultuurgeschiedenis. De auteur, Hendrik Klein, die verklaart in dit boek de namen van allerlei planten uit, ons, uit onze leefwereld uit Nederland. Hij behandelt eerst de Latijnse naam en dan een hele reeks van volksnamen. En de bladzijden in dit boek die staan ouderwets woordenvol. Er uh, staan verwijzingen in naar de Romeinen en de Grieken naar de Kelten, naar oude graafschappen in het oosten van Nederland... en naar allerlei al niet-medicinale gebruiken van, van onderdelen van, van planten. En als je dat boek, planten en hun naam, nog te pakken kunt krijgen... dan ga er eens even achteraan, want het is echt een inspirerend boek. Ik pakte dat boek van mijn overleden kennis uit de kast... om de tekst op te zoeken over de plant Iris, ofwel de lis omdat we zo direct gaan luisteren naar een kweekster van gecultiveerde irissen. En omdat ik al jaren geleden als IVN-gids en docent eh, allerlei zagen over de iris vertelde. In mijn ervaring zijn eh, geïnteresseerden in de natuur eh, gevoelig voor verhalen. Misschien wel meer dan voor allerlei ingewikkelde botanische kenmerken van zo'n plant. Nou, en Uit die tijd van, uh, van het gidsenwerk en uh, dat ik voor de groep stond om mensen over de natuur te vertellen, uit die tijd dateert ook een uh, aardige collectie van nog wel meer plantenboeken. Dus ik heb nog het een en ander meer over de Iris opgeduikeld. En het grappige is dat ik hier en daar nog platwijzertjes vond in zo'n boek precies bij de Iris. En ja, die, die platwijzertjes die moeten er misschien al wel, wel tien of vijftien jaar hebben ingezeten. Wat je in, in al die boeken wel terugvindt, is dat de naam Iris regenboog betekent. En dat uh, kan slaan op de, ja, de toch wel heel veel soorten kleuren die je binnen, het, uh, de, binnen de Iris uh, terugvindt. Maar ook het uiterlijk van de bloem kan ermee te maken hebben, want hij heeft van die naar buiten geslagen bloemdekbladeren die wel een beetje als een boog uh, gezien kunnen worden. De regenboog die werd vroeger ook gezien als de verbinding tussen de hemel en de aarde. En het was dan ook de boodschapper van de goden met de naam Iris. Die um, naar de aarde ging, vanuit het godenrijk naar de aarde ging. Om de mensen te vertellen wat de goden eigenlijk van hen wilden. En Iris die vervoerde ook de zielen van overleden vrouwen en meisjes. En daar komt misschien ook wel het gebruik bij de oude Grieken vandaan. Om irissen te planten bij graven. De iris die symboliseert een boodschap en dat kan ook goed nieuws zijn. Of het woord staat voor reputatie of faam. De Franse lelie of fleur de lis bijvoorbeeld, dat is een symbool van koningschap, van, van ja, waardigheid, van een plek in de samenleving. Nou, tot zover iets over de symboliek. Van de iris en dan gaan we toch iets vertellen ook over die al dan niet saaie botanische kant. De iris die hoort tot de namelijk nou moet ik het goed zeggen de Iridaceae, ofwel de lissefamilie. En, eh, daar hoort trouwens ook de krokus toe. Het zijn allemaal kruidachtige planten. Dat betekent dat ze na de bloei dat de bovenzijde van zo'n plant afsterft. Sommige irissen of lissen die hebben een wortelstok. Een ander woord daarvoor is een rizoom. En dat is een lange stengel. En die groeit meestal helemaal onder de grond, soms deels onder de grond of onder de waterspiegel. En aan die stengel komen weer nieuwe plantjes aan het uiteinde of uh, op de tussenstukjes. Dat noemen we ook wel de knopen. En als je nou bij het graven in je tuin zoiets te pakken hebt... en je weet eigenlijk niet zeker of je van doen hebt met een rizoom of een wortelstok... Of met wortels, dan moet je eens kijken of je die knopen kunt terugvinden. Zie je die niet zitten, dan zijn het wortels. Nou, de iris die heeft een wortelstok. En je kunt de plant zelf vermenigvuldigen door die rhizome te scheuren. En dan eh, zul je merken na verloop van tijd dat vanuit het midden de plant wat minder mooi eruit ziet. En dan ga je ook de, de, de middelste stukken, de oudste stukken van zo'n rhizome verwijderen. Wanneer je dat doet... Dat, dat verschilt eigenlijk per cultivar. Niet alle planten uit de Lissenfamilie hebben een rhizome of wortelstok. Ze kunnen ook een knol hebben. Dat is een verdikt stuk stengel en daaruit kan dan weer een nieuwe plant ontstaan. Maar in beide gevallen is het zo, dus zowel die wortelstok als die knol daar zit reservevoedsel in. En dat maakt het ook mogelijk dat zo'n plant na de bloei bovengronds afsterft. En deze manier van, van, van vermeerderen, zeg maar van, van, van voedsel bewaren... betekent ook dat de nieuwe plant die uit zo'n wortelstok of uit een knol ontstaat... dat die eigenlijk genetisch precies hetzelfde is als de moederplant. Van oudsher is de gele lis de enige die bij ons in het wild voorkomt. En de Latijnse naam daarvan is de Iris pseudacorus. En ik heb hem zelf al tientallen jaren in de vijver, die gele lis. Hij uh, wordt... Nou, toch wel zeker een meter hoog, denk ik. Mooie, zwaardvormige bladeren heeft hij. En zijn wortelstokken die zijn centimeters breed. Ze lopen horizontaal en ze zijn heel vlezig en taai. En ze groeien dwars door de zijkant van het vijvermandje heen. Ik uh, moet bijna ieder jaar mijn fors inspannen om de planten te delen en uit te dunnen. Want anders groeien ze gewoon de hele vijver in. De gele lis die bloeit in de tweede helft van het voorjaar tot in de zomer. En hij doet het dus vooral goed op vochtige plekken, op, in ondiep water en water dat stilstaat. Dus die vijver voor mij is een goede plek voor hem. Nou, die gele lis is dus de, de, de van oorsprong hier groeiende plant, maar intussen zijn er wel wat meer soorten hier naartoe gekomen. Want in de loop der eeuwen zijn soorten uit Azië en Zuid-Europa ingevoerd. En er is goed gekweekt en er zijn kruisingen gemaakt. Daar ga je straks in het discussiesprek iets meer over horen. En deze planten hebben vaak blauwe of paarsblauwe bloemen. En soms tref je daarvan ook een plantje in het wild aan. Die heeft het dan bij ons ook gered om gewoon zonder verdere menselijke begeleiding te groeien. De wereld van kweekster Marianne Joosten, die je zo direct zult horen... Die wereld dat draait ook rondom de iris, maar dan dus de gecultiveerde soorten. Zij kweekt onder meer de blauwe of Duitse lis. Die wordt ook wel de tuiniris genoemd. En de Latijnse naam daarvan is de Iris germanica. Zij manage de planten nogal ingrijpend. Uh, dat is nogal een contrast met de natuurlijke wereld waarover we in deze discutafel podcast vaak spreken. Maar toch raakt ze me. Met haar passie, haar grondige kennis, dat kun je ook op de website van Kwekerij Joosten terugvinden. Ze weet er echt heel veel van. En wat ik ook mooi vind, is dat ze stug doorgaat, volgens haar eigen visie en volgens haar eigen inzichten. Omdat zij haar klanten gewoon de best presterende planten wil bieden. En ze neemt daarbij voor lief dat de opbrengsten niet altijd geweldig zijn. Ik vind het een mooi gesprek. Ik sprak Marianne Joosten tijdens de internationale kwekerijdagen Bingerden, Medio juni. 2019. Luister maar. Discu-gesprek. Ik zit hier in de stand van kwekerij Joosten. En jij bent?
1: Marianne Joosten. Dus het is jullie kwekerij? Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij zijn ermee begonnen. Wat kweken jullie? Wij, wij kweken voornamelijk Iris Germanica en hemerocallis. Hemolcals is een makkelijk product en een iris iets moeilijker. Vooral omdat een iris niet in een pot wil groeien. Hij wil heel slecht in een pot. We doen het al twintig jaar, netjes oppotten. En waarom dit jaar of eigenlijk vorig jaar, misschien ook wel jaren eerder, had ik altijd het idee als ik dan door die velden loop met vol na 2 hectare mooie bloemen. Wat zou het mooi zijn om zo'n pol mee te nemen en zo aan de klanten te kunnen verkopen. En mijn zoon gaat het overnemen. Hij zegt, maar mam, waarom, waarom doe je dat niet? Ja, ja, waarom doe je dat niet? Je bent gewend om alles in een potje aan te brengen. Of droogverkoop als de kwaliteit, kwaliteit mooi is. Droogverkoop is? Een droogverkoop is dus dat je de plant dus uit je grond haalt, uh, deelt en scheurt... En het ene scheutje uh, in een kistje legt heel netjes en de scheuten verkoopt. Ja, ja. Dan hoeft er geen pot om en dan kunnen de klanten het meteen planten. En daar zetten ze meestal drie plantjes bij elkaar. En dan duurt het ongeveer één tot twee, soms drie jaar voordat het echt goed gaat bloeien. En dan sta je weer in zo'n tweejarig veld thuis. Dan denk je, dit moet beter kunnen. Dit moet... Dus dat zit wel in je hoofd. Maar het komt nog door drukte en door alle dingen doe je dat niet. Zijn we dit jaar begonnen om toch mooie bloeiende pollen uit te steken. In een tasje te doen. En proberen te verkopen op beurzen. Dat ging redelijk. Maar ja, een plant stopt met bloeien. Na drie weken is dat uitgebloeid. En dat veld ook. En ik heb meerdere beurzen. Zij zei ik tegen onze jongens, kunnen we dat ook in de koeling zetten? Hebben we tien jaar geleden ook geprobeerd, toen ging het niet goed. Om de bloeitijd te verlengen? Om de bloeitijd of te, verplaatsen. te verlengen. Ja, toen ja. Hadden we ze dus, zaten ze net in een bloemstengel en waarschijnlijk te vroeg en te warm naar te koud. Dus je moet heel veel proberen om dat stadium goed te krijgen. Dus toen ben ik ook weer gestopt omdat het niet wou, volgens mij. En nu hebben we het wel gedaan. De periode was wat kouder gelukkig, en we hebben ze in de koeling gezet en we halen ze eruit, precies op de knop dat hij springt. En de volgende dag was poef, de plantjes open en ze staan dan nog gewoon heel goed, mooi bij. Dus je manipuleert een beetje de bloeimoment van zo'n plant, waardoor nou, je hem beter aan klanten kan laten zien hoe die eruit ziet. En, ja, als je dus wat kijk. Heb je een beurs met bloeitijdperiode, is dat geen punt, dan hoef je ze niet in de koeling te zetten. Maar nu zeg maar, zijn alle irussen op het veld, op een paar na uitgebloeid, maar één knopje erop, ja, dat kun je niet verkopen. Dat doet het niet te zien. Dus we hebben nu in het stadium dat ze dus al wel aan het uitbloeien zijn, maar nog genoeg bloemen hebben die openspringen, hebben we ze nu een week aan 14 dagen verlaat. Normaal gaat dat niet, maar nu ging het toevallig wel, omdat we dus in dat late stadium gestoken hebben. Ja, ja. Steek je te vroeg, dan zegt die plant, uh, het is te koud, we gaan niet door met groeien. Ik sla die... gewoon een heel jaar over, zeg maar. Ja, nou, die zegt gewoon het is te koud en ja. ik droog in, ik doe het niet verder. Omdat we nou wat later hebben gestoken, op het moment dat ze eigenlijk aan het springen zijn, en je geeft dan in één keer een koude nacht, of een koude periode, zegt die knop, ik ga even stilstaan. Ik wacht tot het wat warmer wordt en dan ga ik open. En dit is een nieuwe ontwikkeling? Dit is in het vakgebied nou, nog niet uh, in, gebruikelijk? In tulpen en in andere soorten is dat gebruikelijk. Maar in een iris is dat nog niet. Met zo'n pol die dan de mensen meteen het advies krijgen: alle bloemen eruit. Blaadjes afsnijden. Meteen scheuren en delen u heeft zeven tot vijf mooie planten, dat gaat groeien en mensen leren dan hoe zo'n plantje gaat groeien en hoe die ook in een pot geplant zou moeten worden. En dan zien ze ook dat alle oude worteltjes doodgaan en elke plant nieuwe worteltjes krijgt. Dat weten heel veel mensen niet. Nee, dus alle voedingsstoffen zitten in, is het een soort van knol, of? of, of... Een rhizoom noemen we het dan, ja, het is ja. een knol, maar bij een Iris Germanica noemen we het rhizoom. Daar slaan ze al hun voeding in op en daar leven ze van.
0: Dus als ze in rust zijn, hebben ze die worteltjes niet nodig, die sterven af. Die sterven En af. op het moment dat het nieuwe seizoen begint, ontwikkelen ze weer die worteltjes. Ja,
1: dat klopt. En nu zijn we nog bezig om een hele mooie tas uit te zoeken. Wij willen graag karton dat is milieuvriendelijker, denken we dan. Er worden ook bomen voor gekapt, hoe ga je dat aanpassen? Maar ja, de eerste beurs hadden wij kartonnen dozen en het regende, ja, dan weten we al wat er gebeurt. Dus dat kan niet. Dus nu zijn we op zoek wel naar een kunststof tas die snel afbreekt of waar je langer kunt doen. Maar zo ben je eigenlijk wel heel bezig om iets, iets, iets moois te creëren dat wat sneller bij de klant komt en wat je er wat minder kosten aan hebt. Hebben mensen hier
0: in de stand enig idee van de. Uh, van de ontwikkeling die, die zo'n bedrijf als dat van u doormaakt, om, om dit allemaal
1: te bedenken? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat uh, de klanten heel bewust op uh, visueel artikel vallen. Of het nou met een mooie tas is of niet een mooie tas is, of het is in een potje. Als wij droog verkopen hebben over drie, vier weken, mijn klanten zijn daar nu aan gewend. Maar nieuwe klanten die kijken hier zo raar aan. Doe mij dat potje maar. En daar zit ook weer een kunststof potje omheen. 30% van de Ierse die je oppot. Komt niet tot groei. Dat verdwijnt. Maar dat weten alle mensen niet. Nee. Ja. Ja. Het liefst zou ik al die klanten thuis willen hebben. En dan we samen met een schop door het land lopen. En alles
0: uitsteken als het bloeiend is. Dan is er gewoon veel meer kans dat die plantjes er redden. En gaan floreren in de tuinen van de, van de klanten.
1: Ja. ja. Terwijl dat een omgekeerde wereld is.
0: Wat maakt dat u juist deze planten bent gaan te kweken?
1: Ik ben het is eigenlijk niet de eenvoudigste
0: als, soort, begrijp ik? Het is
1: niet het eenvoudigste soort, maar als kind zijnde ben ik gefascineerd door de Iris schermalica. Ik stond er altijd als kind bij, te verwonderen. En wij waren een klein akkerbouwbedrijfje en mijn man zegt, als jij iets erbij wil doen, zoek wat voor jezelf. En zo ben ik in Iris schermalica begonnen. En door, ze zeggen wel, door euh, het spreekwoord even. Schade en schande? De schade en schande wordt me wijs, zo ben ik ook groot geworden. Mijn allereerste 20 Iris Germanica's die ik kocht, kreeg ik 25 stuks van elk soort, dus dan had je 500 stuks tot, achteraf, later had duizend stuks, maar die hebben we geplant en alles ging dood. En ik denk, wat doe ik verkeerd? is dus de meeste vraag die de mensen waar het niet bij wil, bij de Iris Germanica ook vragen, wat doen we verkeerd? Dat is dus gewoon die man waar ik het van gekocht heb, die zei Je hebt het niet verkeerd gedaan, ik heb ze verkeerd gekoeld. Daar kunnen we dus niet voor zijn. Maar je denkt altijd dat de fout bij jezelf ligt. Meestal als je even goed nadenkt over de, uh, hoe een plant groeit, kom je er vanzelf achter, want het staat niet in de boeken. We lezen eerst een boek en die zegt, na drie, vier jaar moet u de plant scheuren en delen. En als je dat doet, dan word je een kweker. Dan bloeien ze bijna nooit. Maar in Iris Germanica, er zijn soorten bij die echt na vijf, zes jaar gescheurd en gedeeld moeten worden. Want dan bloeien ze niet meer. Maar er zijn ook soorten bij die best twintig jaar kunnen blijven staan. En nog steeds bloemen hebben. Mijn motto is, zolang ze mooi bloeien, afblijven. Mooi laten staan. Want dan hebben ze het naar hun zin op die plek. En dan blijven ze ook bloeien. Dat is dus gewoon de liefde die je hebt gekregen voor de, voor de irissen. Als je alle uren moet gaan rekenen. Dan moet ik werk gaan zoeken. Dan moet ik niet meer in de Ierse gaan zitten. Maar dat is dus jouw vak. Terwijl ik dat mag blijven doen en kan doen, zal ik het blijven doen. Bedankt
0: voor dit verhaal. Geweldig. De ziel van u zit helemaal in dat bedrijf.
1: Dank u wel. Ja,
0: dank je wel. Tot zover deze aflevering van Discutafel Podcast. Met Heel veel dank nog aan Marianne Joosten voor haar verhaal en dank aan jou als luisteraar. Zoals altijd zijn je vragen en je andere reacties van harte welkom. Je kan ons vinden via social media of stuur ons gewoon een mailtje. Denk nog even aan de allerlaatste mogelijkheid om tuinartikelen te winnen in de lopende Discu actie Die sluit al op 9 november 2019. En in de shownote op discutafel.nl vind je er meer over. De volgende Nederlandse podcast kan je beluisteren vanaf 21 november 2019. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.